1: Willkommen zur zweiten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da ganz konkret zuständig für den Magazinbereich Arzt und Karriere auf ärztestellen.de. Mit diesem Podcast wollen wir allen, die Ärztinnen und Ärzte einstellen möchten, beim Recruiting helfen. Also Kliniken, Praxen, aber beispielsweise auch Agenturen, die für Kunden das Recruiting übernehmen. In der letzten Folge ging es um unsere Studie Ärzte im Fokus, für die wir im Frühjahr 2021 mehr als 4000 Ärztinnen und Ärzte befragt haben. Und dieser Studie widmen wir uns auch heute nochmal. Dieses Mal geht es um die Frage, was Ärztinnen und Ärzten im Job wirklich wichtig ist. Welche Rolle spielt beispielsweise das Gehalt? Wie wichtig ist eine gute Work-Life-Balance und was ist noch vor diesen beiden Punkten für die meisten am aller, aller Diese Frage werden wir heute in unserem Podcast beantworten. Und natürlich geben unsere Recruiting-Experten auch heute wieder ganz konkrete Tipps, wie sie die Erkenntnisse dieser Studie für ihre Klinik oder ihre Praxis nutzen können. Bei mir sind heute Katja Kraut und Markus Lang. Markus ist der Leiter des Bereichs Recruiting Solutions im Deutschen Ärzteverlag und das bedeutet, er trägt hier die Verantwortung für alles, was mit unserem Stellenmarkt zu tun hat, und zwar sowohl print als auch online. Katja ist Senior Marketing Managerin und unsere Expertin für die Marktforschung.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Ja, Katja, ein wichtiges Kriterium bei der Jobsuche ist ja der Arbeitsort. Also wo will ich eigentlich arbeiten? Was hat denn unsere Studie da ergeben? Suchen die Ärztinnen und Ärzte eher regional? Oder sind die auch offen für deutschlandweite Stellen oder sogar im Ausland? Was gibt es da auch für Unterschiede in verschiedenen Zielgruppen?
2: Ja, um jetzt hier konkret mal auf ein paar Zahlen einzugehen. 64 Prozent aller befragten Ärzte sucht regional. Regional wird am meisten gesucht. Die wenigsten wollen ihren Wohnort verändern. Deutschlandweit suchen noch 15 Prozent und im deutschen Sprachraum sind noch 12 Prozent. Europaweit und international ist dann im einstelligen Bereich. Wir wissen, dass die Frauen eher regional nach einer neuen Stelle suchen. Das sind 72 Prozent. Im Gegensatz zu den männlichen Ärzten, da sind es nur 57 Prozent.
1: Was kannst du denn für Unterschiede feststellen, wenn du mal in die verschiedenen Erfahrungshierarchiestufen guckst? Suchen Assistenzärzte anders als Chefärzte zum Beispiel?
2: Ja, tatsächlich. Also die Assistenzärzte oder auch Ärzte in Weiterbildung sind etwas mehr deutschlandweit unterwegs bei ihrer Suche. Wir wissen auch, dass ein Chefarzt ungefähr doppelt so häufig im gesamtdeutschen Sprachraum sucht wie die Gesamtbefragten oder auch, dass der Chefarzt dreimal so oft international sucht wie ein Arzt in Weiterbildung.
1: Ja, Markus, was bedeuten denn jetzt diese Erkenntnisse zum Thema Wer sucht eigentlich wo für die Kliniken? Also ich kann mir vorstellen, dass Arbeitgeber in Ballungsräumen da bessere Chancen haben, weil sie einfach in der Nähe viele potenzielle Kandidaten haben, oder?
0: Ja, Stefanie, ich glaube, die Frage hast du dir schon selber beantwortet. Ja, aber
1: du kannst da bestimmt noch tiefer drauf eingehen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja wie, wie in den meisten Situationen. Ne? Wenn ich ein Überangebot habe, dann fällt mir es halt leichter, eine Auswahl zu treffen. Oftmals zumindest. Und so ist es natürlich auch für Kliniken, die in Ballungsgebieten angesiedelt sind. Die haben eine erhöhte Anzahl an potenziellen Kandidaten. Die müssen Sie natürlich genauso ansprechen und erreichen. Aber die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, ist natürlich viel einfacher, als wenn ich irgendwo auf dem Land bin und auch keine größere Stadt in meiner Nähe habe. Da ist das Potenzial an Ärzten erstmal geringer. Und was natürlich hinzukommt, die Attraktivität des Standortes. Also jemand, der aus Köln unbedingt in einer Großstadt arbeiten will, der geht dann vielleicht nach Hamburg etc., aber ins tiefste Bayern wird er sich wahrscheinlich nicht bewerben.
1: Ja, Katja, was ist Ärztinnen und Ärzten denn wichtig, wenn sie an einen guten, an einen schönen, angenehmen Job denken? Ist es eigentlich vor allem das Geld oder spielt da was anderes eine Rolle?
2: Also ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so unbedingt die Ärzte differenzieren sollten von dem Rest der Bevölkerung. Wie wäre es denn jetzt beispielsweise bei dir, wenn ich dich mal frage, was ist dir am wichtigsten?
1: Also wenn ich jetzt einfach sagen soll, was mir am allerwichtigsten ist, ist, es, dass die Arbeit Spaß macht, dass ich mit angenehmen Menschen zu tun habe, dass ich interessante Aufgaben habe. Und ja, Geld ist auch nicht ganz unwichtig, mhm. natürlich, aber es wäre jetzt nicht an Platz 1. Ja und
2: genauso ist es im Prinzip auch bei den Ärzten, die teilgenommen haben an der Befragung. Rang 1 ist eindeutig das gute Arbeitsklima. Das sind 99 Prozent, die sagen, dass ihnen das sehr wichtig und wichtig ist. Die Arbeitsinhalte sind auch wichtig und an dritter Stelle kommt dann tatsächlich erst das Gehalt.
1: Hast du da auch Unterschiede feststellen können, wenn du verschiedene Gruppen anguckst, also zum Beispiel Männer und Frauen oder auch wieder die verschiedenen Hierarchiestufen?
2: Ja, wenn ich die Männer und Frauen vergleiche, bei den Ärztinnen und Ärzten ist auch als wichtigstes das gute Arbeitsklima und die Arbeitsinhalte. Das ist überall Platz 1 und Platz 2. Bei den Ärztinnen ist dann aber als drittwichtigstes die Arbeitszeit genannt, während es bei den Ärzten dann das Gehalt und die Zusatzleistungen sind. Das entspricht so ein bisschen dem Klischee, was wir in der Geschlechterverteilung haben.
1: Also die Frauen eher tatsächlich Familienfreundlichkeit und die Männer legen mehr Wert wirklich auf das Materielle, auf das Geld, kann man so sagen? Ja, nicht unbedingt. Also den Frauen
2: ist auch wesentlich wichtiger noch, dass sie gute Weiterbildungsmöglichkeiten haben, dass sie gute Sozialleistungen in ihrem Job haben. Während bei den Männern ja tatsächlich, wie eben schon gesagt, ist das Gehalt und die Zusatzleistungen sehr wichtig und die Vereinbarkeit mit der Familie ist dann wieder zu 92 Prozent den Frauen am wichtigsten.
1: Ja, Markus, ich greife mal eins raus. Das Arbeitsklima, das Miteinander, ist für die meisten der wichtigste Faktor. Wie kann man das denn im Recruiting nutzen als Klinik?
0: Das ist natürlich ähm, eine der schwierigsten Fragen oder Herausforderungen. Ne? Das ist ein weicher Faktor, wie wir sagen würden. Es ist ja nichts, was ich messen, belegen kann. Natürlich gibt es da verschiedene Studien oder Möglichkeiten, wie man das Betriebsklima messen kann. Das aber zu transportieren, ist nicht ganz so einfach. Deswegen kann ich den ganzen Unternehmen nur empfehlen, dass sie möglichst viele Leute in den Recruiting-Prozess mit einbinden. Ja, dass sie als Testimonials ähm, dienen, wirklich Auskunft geben über das Arbeiten in der Klinik, wie das für einen Chefarzt ist, wie das für einen Oberarzt ist, einen wirklichen Einblick geben und auch in die Bewerbungsgespräche, Leute aus dem Unternehmen, aus den Fachabteilungen mit in die Gespräche zu nehmen, damit die Kandidaten Fragen stellen können und auch direkte, offene und ehrliche Antworten bekommen. Denn Transparenz ist das, was für die Kandidaten heute das Wichtigste ist und ich glaube, dass das einen ganz guten Eindruck vermitteln kann, wie ein Unternehmen tickt und wie die Atmosphäre im Unternehmen ist.
1: Wir haben es ja eben gehört, Geld ist nicht alles, aber wichtig ist es eben doch. Also in der Befragung landet der finanzielle Aspekt auf Platz 3. Wie kann man sich da als Arbeitgeber profilieren, abheben, wenn eigentlich ja bei Ärzten Tarifgehalt gezahlt wird?
0: Ja, auch das ist natürlich keine so einfache Sache. Ne? Das ist schon eine herausfordernde Frage für den Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch da Möglichkeiten. Ja? Sei es die Überstunden, werden die ausbezahlt? Oder kann ich nur meine wöchentliche Arbeitszeit ableisten und bekomme dafür mein Geld? Das Gehalt wird dann natürlich auch noch mal relevant, wenn es an die Gruppe der Oberärzte und Chefärzte geht, die dann auch die Operationen durchführen und dann anders abrechnen können, als es andere machen. Das sind natürlich so Nuancen, die dann stattfinden. Es ist aber generell kein so einfaches Thema wie in der Wirtschaft, wo ich dann einfach nach Leistung bezahlen kann.
1: Katja, wir haben eben schon das Thema Arbeitszeiten kurz angesprochen. Welche Rolle spielt denn das auch mit Hinblick auf die Work-Life-Balance, also auf die Vereinbarkeit von Job und Privatleben? Und siehst du da auch Unterschiede, wenn du auf die verschiedenen Altersgruppen und die verschiedenen Arztgenerationen guckst?
2: Ja, wir haben ja die verschiedenen Positionen vorliegen. Und da ist es tatsächlich so, dass für einen Arzt in Weiterbildung oder für einen Facharzt, die Arbeitszeiten wesentlich wichtiger sind als bei den anderen Positionen. Wie sieht's denn bei den Chefarzten zum Beispiel aus? Der Chefarzt, der legt wesentlich weniger Wert auf die Arbeitszeiten als beispielsweise auch noch ein Oberarzt. Für den Chefarzt ist die Vereinbarkeit mit der Familie zu 76 Prozent am wichtigsten, bei der Grundgesamtheit sind es 91 Prozent. Ich glaube, da ist der Fokus
1: einfach tatsächlich mehr beim Job. Ja, Katja hat jetzt ein paar interessante Sachen zum Thema Work-Life-Balance, Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit gesagt. Und wir wissen alle, im Klinikalltag ist das oft nicht so einfach. Glaubst du, da muss es ein generelles Umdenken geben, um im Recruiting auch erfolgreich zu sein und diese Menschen zu erreichen?
0: Ja, also ich bin jetzt persönlich selber ja kein Klinikdirektor und ähm, kenne die Vorgänge, die Abläufe in Kliniken auch nur vom Hörensagen oder wenn ich mal selber da bin. Aber was man dann doch aus den Medien mitbekommt und auch aus den Gesprächen mit den Rekrutern oder mit Ärzten, ist, dass sie schon sehr an der Belastungsgrenze einfach sind. Und das bedeutet halt auch, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Es muss eine Entlastung stattfinden und das kann ich halt gerade Dadurch, dass ich meine Rekrutierungsstrategie ändere, dass ich mehr Leute gegebenenfalls für die Position einstelle und das betrifft ja nicht nur die Ärzte in Kliniken, sondern auch die Pflege, Pflegepersonal, was dort ist und oftmals, wie wir jetzt auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mitbekommen haben, sehr stark an der Überlastungsgrenze kratzen und insofern ein ganz klares Ja von meiner Seite.
1: Das ist jetzt ein Thema, aber ja nicht das einzige Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, was schon ein bisschen über diesen Recruiting-Bereich hinausragt. Also auch wenn wir über Betriebsklima, Arbeitsatmosphäre sprechen, das betrifft ja jetzt nicht nur die Neuangestellten, sondern im Grunde das gesamte Klinikpersonal. Lässt sich denn Recruiting heutzutage überhaupt noch für sich genommen betrachten oder geht es eigentlich insgesamt in der Unternehmenskultur auf?
0: Du hast es ja schon gerade gesagt, ne? es ist ein Teil davon und es funktioniert auch nicht ohne. Also Recruiting, Unternehmenskultur Gehört einfach zusammen. Wir brauchen ja nun mal zu schauen, was macht denn die Unternehmenskultur aus? Die Mitarbeiter. Ja, und die Mitarbeiter werden eingestellt durch das Recruiting. Also hat das Recruiting doch einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie die Unternehmenskultur im Unternehmen ist und sich auch entwickeln wird. Weil die neuen Mitarbeiter, die in das Unternehmen reinkommen, prägen die Unternehmenskultur des Unternehmens in Zukunft. Also insofern kann man das eine nicht ohne das andere betrachten. Und gleich, Stefanie, kommt ja noch Konstantin bei dir vorbei, der dann nochmal detaillierter darauf eingehen wird, wie Kliniken diese Erkenntnisse nutzen können, um Kandidaten für ihr Unternehmen zu gewinnen.
1: Ja, Markus hat es gerade schon angekündigt. Wir sprechen jetzt mit unserem Recruiting-Experten Konstantin Degner. Konstantin ist Key Account Manager bei uns im Team Recruiting Solutions und deshalb ist er ganz eng im Austausch mit den Personalabteilungen von Kliniken und Berater beim Recruiting
0: bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Konstantin, wir haben gerade schon mit Katja und Markus darüber gesprochen, dass fast zwei Drittel der Ärztinnen und Ärzte regional im Umfeld ihrer Wohnung suchen. Also das heißt ja, dass sie nicht bereit sind, umzuziehen. Und gleichzeitig ist es gerade für Kliniken außerhalb der Ballungszentren schwierig, Stellen zu besetzen. Wie können denn solche Kliniken interessante Kandidatinnen und Kandidaten für sich gewinnen? Der Standort, der ist ja nun mal fest, der lässt sich nicht ändern.
3: Das stimmt, der Standort ist fest und spielt letztendlich für die Jobsuche eine zentrale Rolle und hat dementsprechend halt auch Einfluss auf das Ergebnis vom Recruiting. Was kann man tun, ganz konkret die Standortvorteile definieren und kommunizieren? Also jeder Standort hat seine Vorteile und wenn man auch mal jetzt auf die Kandidaten schaut und die Präferenzen, dann sieht man ja auch, dass ja jetzt nicht alle Ärzte in die Großstädte strömen, sondern auch auf so Faktoren wie Lebensqualität, Lebenshaltungskosten. Kosten achten Und bei solchen Punkten haben dann eben halt Praxen, Kliniken in ländlichen Standorten ganz klar Vorteile und auch bei Großstadtstandorten gibt es aus Kandidatensicht relevante Unterschiede. Das kann ein Thema sein, Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, die Verfügbarkeit von gastronomischen Angeboten, gibt es Grünanlagen überhaupt in der Stadt und, und, und. Um da halt zu punkten, lohnt es sich eben diese Standortvorteile genau zu analysieren und letztendlich dann halt auch aktiv in die Recruiting-Kommunikation einzubauen. Das gilt aber auch für mögliche Nachteile. Also so ein bisschen diese Einwandvorwegnahme. Ne? Auch die genau analysieren und gegebenenfalls Angebote schon vorbereiten, um das Ganze so ein bisschen zu flankieren und diese negativen Faktoren zu entschärfen.
1: Wie macht man das am geschicktesten? Du hast doch bestimmt ein paar Vorschläge für Formulierungen, die sich da eignen.
3: Das können auch so ein paar Formulierungen sein, wenn ich jetzt gerade mal an so ländliche Kliniken denke. Die müssen so ein bisschen einsteigen in das Thema regionales Marketing. Also, dass man zum Beispiel dann das so formuliert, eine attraktive Region mit vielfältigem Konturangebot, hohen Breitzeitwert, bezahlbarer Wohnraum, direkte Anbindung an die A123 und an das ICE-Streckennetz, gute Erreichbarkeit von Städten XYZ, Naherholungsgebiet, nur 20 Minuten weg, dass man solche Themen dann eben halt auch aktiv mit einbindet und das so ein bisschen in Vordergrund stellt.
1: Welche Rolle spielt es denn, in welcher Lebensphase die Ärztinnen und Ärzte gerade sind? Man hat ja nicht in jeder Phase seines Lebens die gleichen Ziele. Das ändert sich. Das haben wir auch in unserer Studie herausgefunden. Wie muss man das im Recruiting berücksichtigen?
3: Auch hier Zielgruppe kennen und bedürfnisse adressieren. Wenn man gerade so auf dieses Thema Karriere, Karriereentwicklung schaut, spielt das jetzt nicht nur eine Rolle bei Ärzten und Ärztinnen. Das ist ja allgemein ein Thema, was Arbeitnehmer antreibt. Und hier sieht man aber auch, dass dann je nach einer Lebensphase auch andere Bereiche wie Familie, Gesundheit, Partnerschaft eine hohe Priorität haben. Und da sollte ein Recruiter genau analysieren, in welcher Lebenslage sich die suchenden Kandidaten wahrscheinlich gerade befinden und das dann eben halt mit zielgruppengerechten Angeboten ansprechen. Also wenn wir jetzt mal auf die Jüngeren schauen, Ärzte und Ärztinnen, die vergleichsweise noch recht offen für Umzüge sind, hier aber natürlich auch auf die Kosten schauen, kann man entsprechende Angebote schnüren, dass man zum Beispiel Übernahme von Umzugskosten in Höhe von x-tausend Euro beim Umzug innerhalb von zwei Jahren in den Standort des Arbeitgebers vollzieht. Das wäre zum Beispiel ein gute Maß oder eben halt bei Kandidaten, die in der Familienplanung ein bisschen weiter fortgeschritten sind zwischen 30 und 40, dass man hier mehr familienorientierte Angebote macht und zum Beispiel Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche für den Partner aktiv mit anbietet oder eben halt auch zum Beispiel bei der Kindergartenplatzsuche.
1: Markus hat in unserem Gespräch ja auch angesprochen, dass Recruiting inzwischen auch insgesamt gar nicht mehr so sehr von der Unternehmenskultur zu trennen ist. Was spielt das für eine Rolle, also das Recruiting und die Unternehmenskultur unter einen Hut zu bringen und dann eben auch damit zu werben?
3: Gerade bei Ärzten und Ärztinnen verbringe ich einen Großteil meiner Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit und dann ist eben halt die Frage, was habe ich für ein Betriebsklima? Das sind wichtige Punkte. Dort empfiehlt es sich natürlich dann immer auch mit Testimonials zu arbeiten, bestehende Mitarbeiter aus dem jeweiligen Team, wo Verstärkung gesucht wird, mit einzubinden in die Rekrutierung, konkrete Fragen zu stellen. Warum arbeitet ihr hier? Warum seid ihr gewechselt? Was zeichnet das Team aus? Die am besten vielleicht auch irgendwie zu Wort kommen lassen über Zitate, Videoeinbindungen, um konkret auf diese eine Stelle, auf dieses eine Team einzugehen und so Themen halt dann auch mit aufzunehmen, wie es eben das Betriebsklima in dem jeweiligen Team.
1: Ja, das Betriebsklima spielt ja schon während des Bewerbungsprozesses ein Stück weit auch eine Rolle. Wie sollte man denn mit den potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, damit die sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen?
3: es geht zum Beispiel schon los, biete ich irgendwie Kontaktmöglichkeiten? Ist es zum Beispiel der leitende Oberarzt, Chefarzt, ne, jemand aus dem Recruiting, vielleicht auch ein Mitarbeiter aus dem Team mit einer Telefonnummer, dass dort letztendlich Kontaktmöglichkeiten sind, jederzeit sich zu kontaktieren, dass man schnelle Möglichkeiten hat, sich zu bewerben, vielleicht auch einen Hinweis schon gibt, hier, wir brauchen jetzt kein Anschreiben von dir. Wenn du Interesse hast, melde dich einfach kurz bei uns und dann schauen wir im weiteren Verlauf, wie wir zusammenkommen und ob das passt. Und natürlich, wenn eine Bewerbung angekommen ist, schnelle Rückmeldungen zu geben innerhalb von wenigen Tagen und nicht zu warten, bis irgendwie, sag ich mal, mehrere Bewerbungen angekommen sind. Und das Thema ist wirklich diese Kommunikation. Einfach offen kommunizieren und das wirklich auf dem berühmten kurzen Dienstweg, also etwas weniger Bürokratie und mehr machen.
1: Konstantin, wenn du mal überlegst, was macht für dich eine wirklich gute, gelungene Stellenanzeige aus?
3: Letztendlich sollte man die Kandidatenbrille sich mal aufsetzen und ich glaube, so eine Stellenanzeige sollte drei Dinge beantworten. Zum Ersten, was macht die Stelle letztendlich einzigartig? Dann, warum sollte man sich auf diese Stelle bewerben und welchen Nutzen habe ich als Kandidat? Also warum sollte der Kandidat seinen aktuellen Job aufgeben, um bei dem Unternehmen einzusteigen? Und wie ticken wir als Arbeitgeber und welche Werte leben wir und was ist so unsere Kultur? Ich glaube, diese drei Dinge sollte eine Anzeige immer transportieren.
1: Fällt dir dazu auch ein ganz konkretes Beispiel ein?
3: Ja, es ist natürlich so ein bisschen jetzt überspitzt, aber ähm, es gibt eine Anzeige, die ist, glaube ich, dieses Jahr vor einem unserer Titel erschienen. Das war eine Printanzeige. Wie ich sehr gelungen fand, hier wurde ein Zahnarzt gesucht, ein Kinderzahnarzt und der Text in dem Fall war, unsere Kinderzahnarztpraxis liegt zwar im, im ländlichen Bad Aibling, aber nicht hinter dem Mond. Zum Tinder-Date nach Minga, also München, dauert es nur eine gute halbe Stunde, aber in Rosenheim gibt es auch ein Nachtleben und sogar Breitband. Und nur bei uns am Alpenrand kann man morgens auf Skitour gehen, mittags zum Mountainbiken und nachmittags im See baden. Diese Stellenanzeige, die, klar ist das so ein bisschen mit dem kann, aber die transportiert, finde ich, persönlich ganz, ganz viele Themen. Zum einen ist da ein Regionalmarketing irgendwie direkt drin. und hat sich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und drittens vermittelt sie auch schon eine Art Unternehmenskultur. Da muss man auch noch jetzt wissen, visuell, das war eine Anzeige, die war ganz in rosa-lila gehalten. Der Titel war irgendwie mehr drauf als Zahnbelag. Die vermittelt schon ein Gefühl dafür, was für eine Unternehmenskultur da ist und dass man da, glaube ich, Spaß haben kann auch auf der Arbeit. Und deshalb ist das, wie gesagt, natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber immer mit einfachen Möglichkeiten eine sehr, sehr gelungene Anzeige, wie ich finde.
1: Ja, danke schön, Konstantin. Natürlich sind Recruiting-Situationen immer ganz individuell, deswegen können wir in so einem kurzen Podcast nicht auf alle Details von möglichen individuellen Situationen eingehen. Aber unsere Experten stehen auch jederzeit gerne für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Das war's für heute mit unserem Podcast, bis der Arzt kommt. Wir hoffen, Sie haben einige hilfreiche Tipps und Infos bekommen. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder mit unseren Experten über individuelle recruiting sprechen möchten, dann freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcastärztestellen.de. Ich sag's nochmal: podcastärztestellen.de.
0: So geht es weiter.
1: Ja, und beim nächsten Mal widmen wir uns dann einem ganz spannenden Thema, was ich denke, vielen klinik sehr zu denken gibt, die unbesetzte Stelle. Was passiert eigentlich, wenn eine Stelle für längere Zeit nicht besetzt werden kann? Was kostet das jeden Monat und welchen Einfluss hat das ganz allgemein auf die Abläufe im Krankenhaus? Und natürlich auch, was bedeutet das konkret für das Recruiting? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.